0: Olá a todos, eu sou o Rafael Poiani, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje estou aqui na presença da Amanda Skokoff, médica veterinária e analista de mercado da Scott Consultoria para mais um Mercado Sem Rodeios. Hoje o assunto principal vai ser o boi, né? a gente vai trazer boi gordo, vai trazer exportação, carne bovina, couro e sebo ali também trazendo esses coprodutos. Amanda, como que foi o boi gordo nessa semana, nesse começo de mês, como que está a toada ali do boi?
1: Bom, primeiramente olá a todos, olá Rafael. É, nessas últimas semanas, a gente tem visto, então, uma pressão baixista sendo exercida por parte das indústrias, principalmente porque elas estão com umas escalas bem posicionadas, né? A gente viu que essa maior oferta de boiadas contribuiu para o andamento das escalas e, com isso, a pressão baixista tomou força nas últimas semanas. Entretanto, é, esse período final da safra de capim, de capim a gente já está é, bem avançado e, com isso, a gente começa já a observar um equilíbrio entre oferta e demanda. É, essa desova de animais, o período de maior desova já passou, Agora a gente começa a ver já os animais entrando para o primeiro giro de confinamento. Então a cotação do, da, do boi gordo, pensando principalmente no mercado interno, já dá uma estacionada, a gente já começa a ver preços andando um pouco mais de lado. Entretanto, é, a gente ainda tem uma pressão baixista sendo exercida porque a gente tem uma maior oferta de animais ainda, querendo ou não, então é, as indústrias que acabam sentindo em determinadas praças essa maior oferta ainda pressionam as cotações, justamente por já possuírem aí as escalas bem adiantadas, pelo menos, é, normalmente, atendendo até uma semana, né? Mas o que a gente observou, principalmente nessa última semana, é que o bom ritmo das exportações ainda dão sustentação para a cotação dos bovinos que têm como destino as exportações realmente. Então, tomando primeiro como referência aí a Praça Paulista, a gente viu que nessa última semana a cotação do bovino com o destino à exportação teve uma valorização de R$ reais para arroba. Então a gente já tem um animal negociado a R$ reais para arroba, né? É um preço bem bom se a gente for Isso olhar pras pras paulistas, gente... Paulistas, Isso, para as paulistas, né? Isso, para paulistas. E você já
0: puxou ali falou do bom ritmo de exportações, quatro meses já seguidos de recorde das exportações de carne bovina, né? Isso você é tem ali é os tá? dados referentes a abril ali do quanto foi exportado. Foi recorde para o mês, passou o ano de 2021, né? Abril de 2021. Então, como que esse bom ritmo resultou? O quanto que esse bom ritmo resultou de exportação?
1: É, as expectativas eram realmente para mais um recorde. Então, como você disse, já são quatro meses consecutivos. É, em abril, a gente teve um embarque de 157,5 mil toneladas de carne bovina in natura. É, esse volume, se a gente comparar com abril de 2021, foi um volume 25% maior. Então, a gente vê que esses embarques realmente seguem numa toada muito boa. No entanto, a gente já começa a dar aquela atenção. A gente vê é, essas questões, é, principalmente nessa última semana, ainda vem ocorrendo as questões de suspensão temporária, né, periodicamente. das plantas, né? Exatamente, a China tem suspendido ainda algumas importantes plantas ainda frigoríficas aqui do, do Brasil. E a questão do lockdown também, né? A gente sabe que isso pode influenciar nas exportações de carne bovina. Então, apesar de a gente vir nessa toada muito boa dos embarques, a gente ainda fica com um ponto de atenção... É, pensando nessas questões que estão acontecendo ali na China, por conta do controle do Covid-19, enfim, é, isso pode realmente trazer um cenário um pouco adverso aqui para a gente. E assim,
0: Amanda, é, esse bom ritmo de exportação, esse maior volume exportado, tem afetado o preço da carne aqui no mercado interno? Como que está essa parte de carne bovina para a população brasileira?
1: Bom, as exportações agora, sim, principalmente nessa última semana, não influenciaram tanto na tabela de preços. Mas a tabela de preços vem sim otimista, pensando ali do lado das indústrias. Essa última semana foi de alta, pensando no mercado atacadista, tanto com osso e carne desossada. Se a gente olhar primeiro na atacadista de carne com osso, a gente viu uma alta de 1,1% para carcaça casada de bovinos castrados e de 0,1% bovinos capão. E no mercado de carne desossada também, no atacado, as indústrias também ajustaram positivamente na maioria dos cortes, né? principalmente os cortes que são do traseiro do animal, com uma alta de 0,8. Mas o que a gente vê? É, o consumo ainda está fragilizado, as margens vinham pressionadas há um tempo atrás, né? então as indústrias, principalmente pensando no mercado interno, operavam com margens ajustadas, e eles têm se aproveitado desses picos de consumo para fazer um movimento de alta, tentar aliviar essas margens que estavam operando um pouco mais pressionadas, então, principalmente agora, primeira semana do mês, é, historicamente a gente tem aí um consumo relativamente Dia melhor, das né, chegando
0: também, com né?
1: certeza, então essas comemorações, então a gente viu aí os cortes de traseiro valorizando 0,8%, é aquela expectativa de um churrasco, uma reunião familiar,
0: exatamente né? juntar ali todo mundo para comer uma carne, né, exato aproveitando só ali que você falou, exportação em alta, carne bovina em alta, eu vou trazer ali alguns coprodutos, vou trazer o sebo principalmente, que tá em alta também, é... Apesar do aumento da oferta de óleo de soja no, no mercado nacional, por conta do avanço da colheita, hoje 93,9% das lavouras de soja já foram colhidas, é, o preço do óleo de soja segue firme e isso vem impactando no sebo. Somado também a uma maior demanda por parte das indústrias de biodiesel, fizeram com que o preço do sebo também ficasse firme para essa última semana. Trazendo aqui alguns preços, no Brasil Central, hoje o sebo ele é cotado a 7,75 por quilo, esse valor já livre de impostos, uma alta de 2% frente à semana anterior. E no Rio Grande do Sul, 7,70, uma alta de 1,3% frente à semana anterior. E a expectativa é que o preço do óleo de soja se mantenha firme no mercado nacional e no mercado internacional, apesar da maior oferta no mercado, e isso resulte também em firmeza nos preços do sebo, para essa próxima semana ou para essa primeira quinzena de maio.
1: Bom, você tem falando aí do sebo, o vem então nesse ritmo bom, mas e o couro? O que, que você ah, trouxe para a gente?
0: Aí o couro já está é um, em um sentido oposto né, do que já foi tratado aqui hoje. É, pegando assim, o cenário do couro, a gente tem uma maior oferta de couro no mercado nacional e internacional, uma demanda mais fraca por parte das indústrias em ambos os mercados também e também atentando ali a parte da China. Você falou do lockdown, as indústrias estão paradas em algumas cidades chinesas, o que também dá aquele receio para o mercado. Né? Então essa maior oferta, menor demanda resulta em queda. Né? Já, já é a sexta semana consecutiva que a gente tem queda na cotação do couro no mercado interno e o couro primeira linha no Brasil Central está abaixo da faixa dos 3 reais, né? Hoje ele é cotado a 2,95 por quilo, uma queda de 4,8% frente à semana anterior. Já no Rio Grande do Sul, o couro está cotado ainda a 3 reais por quilo, uma queda de 6,3% frente à semana passada. E para demonstrar realmente que o mercado está desaquecido, a demanda está mais fraca, trouxe os dados de exportação de couro. Em abril, foi uma, houve uma queda de 22,86% Frente a abril passado, né? Então, em abril, agora foram exportadas 27.7 mil toneladas frente às 35.9 do ano passado. Então a gente percebe que o mercado retomou a, retomou a demanda ali é, em 2021, mas esse começo de ano a maior oferta, tanto nossa quanto do mercado norte-americano, vem trazendo. vem pressionando o mercado de couro. E a expectativa também é que esse mercado permaneça fragilizado ali para essa semana, até para a próxima. E o dólar ali também, variando na faixa dos R$ 5,00, vem dificultando é, a firmeza dos preços do couro bovino.
1: Aproveitando aí que você trouxe algumas expectativas para a gente, vou contextualizar aqui também, trazer uma expectativa para o boi, para a carne, né? Então, pensando primeiro no mercado do boi gordo, aí as próximas semanas, apesar de a gente estar tá no começo do mês, a gente tem aquela expectativa de uma melhoria aí para o mercado físico, é, talvez o cenário ainda continue no que a gente tem acompanhado, né? Então, o mercado vai sim tomar um fôlego aí pelos próximos dias, porque esse período de maior oferta tende a dar uma acalmada, então a gente começa a ver esse equilíbrio tomando mais forma mesmo. E, então, a gente já tem visto algumas ofertas aí um pouco abaixo da nossa referência, ainda seguem ofertas pontuais, mas essa pressão baixista, então, ainda deve se estender no mercado físico do boi gordo. E para carne bovina, o cenário é relativamente um pouco mais otimista, a gente ainda vai estar tá aí fechando a primeira quinzena, tem a questão do reposição de estoques, mas a gente sabe que o poder de compra aqui do consumidor no mercado interno ainda vai trabalhar pressionando também, puxando para baixo, e tentando dar uma amenizada nesses preços que tem trabalhado em patamares mais elevados.
0: Não, beleza, então. Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada e até a próxima.